0: Dicen que enseña más el fracaso que el éxito, pero a veces también teniendo éxito se aprende. ¿Qué puede uno aprender cuando de primera instancia das en el blanco? ¿Qué puede uno aprender cuando quieres acercarte a una persona inalcanzable y lo logras a la primera? De eso de eso te voy a hablar el día de hoy en mi experiencia de la entrevista que le hice al gran Héctor Suárez Gómez. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López Buenos días México, buenas noches mundo Soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y esto es Ventas 2020 ¿De qué te voy a hablar el día de hoy? De las enseñanzas que me dejó la entrevista que tuve la semana pasada con el, el gran, gran Héctor Suárez Gómez, que nos habló de, de stand-up para la vida, para vender y para muchas cosas. Nos habló, bueno, ya, ya lo escuchaste, pero hay algunos puntos con los que yo me quedé, que son, por ejemplo, conectar con uno mismo. Qué importante es conectar contigo mismo, conocerte a ti mismo para que puedas darte a conocer al mundo una charla que la verdad a mí me dejó, me dejó muchísimas enseñanzas, muchísimas. Voy a empezar por decirte que la disfruté mucho más de lo que ya la esperaba. Las enseñanzas que te quiero compartir no tienen que ver con lo que yo aprendí en la charla como tal, porque esas eh, creo que tal vez sean parte de otro podcast o la parte final. ¿Qué es lo que te quiero compartir en el día de hoy? Hay básicamente tres puntos que te quiero compartir en estas enseñanzas. La primera, fíjate que eh, yo contacté a Héctor eh, el domingo, el domingo cuando terminé de grabar el podcast eh, de la semana pasada y eh, lo contacté por Twitter, justamente por Twitter, donde obtuve, por cierto, muchísima ayuda de mis seguidores en Twitter que le pidieron a él que me diera la entrevista y me contestó rapidísimo. Lo primero que aprendí es que a veces cuando uno se acerca a las personas inalcanzables, espera, que te espera uno que le respondan al siguiente día o después. Uno siempre eh, espera que ocurra eh, un tiempo pues, de un día, de dos o hasta de una semana y lo ve uno como normal. Pero pocas veces descubrí que pocas veces uno está preparado para que, para que respondan rapidísimo. Déjame te cuento qué fue lo que ocurrió. Héctor contestó en menos de una hora. Me mandó un mensaje directo a través de Twitter y me dijo este, No había visto tu tweet, pero encantado de, de, de charlar contigo Ponte en contacto con mi RP, que es eh, Víctor Hugo Víctor Hugo, este, por cierto, resultó que es mi amigo ya de hace muchos años en Twitter Y Víctor Hugo es un RP, es un, este, un public relacionista muy bueno Que lleva varias este, cuentas o varios varias carreras, bueno el tema es que Víctor se puso en contacto conmigo el mismo domingo y me preguntó qué es lo que quieres hacer con Héctor, ya le, le dije quiero que me dé una entrevista y que me platique de su taller de stand up porque yo ya he querido estar en ese taller varias veces y darle un enfoque que me platique el por qué un vendedor o por qué su, el, este, su taller eh, puede servir para vender y la otra quiero hablar de su libro del, del nuevo libro que escribió para su papá me dejó encantado mañana mismo te contacta alguien de mi oficina para que agenden en la entrevista con Héctor y ahorita mismo te mando la liga para que puedas descargar el libro y me mandó un, un, este, un código y me regaló el libro Víctor me regaló el libro todo eso ocurrió antes de que acabara el domingo el domingo pasado que es cuando yo el domingo anterior a la entrevista que es cuando yo grabé el anterior podcast y donde te dije que iba a contactar a alguien este, inalcanzable entonces, ese fue el primer aprendizaje. Di en el blanco y no estaba listo. Luego, luego vas a ver por qué no estaba listo. Al siguiente día en la mañana, Erika, la, la, este, quien trabaja con Víctor en su oficina, me contactó rapidísimo, súper amable todo el tiempo. Y esa misma semana me dijo, ¿qué día quieres? Tengo, déjame ver su agenda. Tengo disponibles eh, miércoles o viernes porque Héctor está en Miami. Pero dime cuál de los dos días te viene bien a las 3 de la tarde. Agendamos el miércoles. Luego lo cambiamos para el viernes. Y finalmente el viernes eh, a las 3 de la tarde entrevisté a Héctor. Y ya te diste cuenta cómo salió la entrevista. Primero aprendí que recordé. Porque ya me había pasado con otras eh, con otros personajes inalcanzables para mí. Cuando los contacto la primera vez. Que la primera vez te pueden responder muy rápido. Entonces hay que estar listos para la respuesta rápida. No hay que dar por hecho que la respuesta va a llevar un tiempo o que necesariamente tiene que ser pasado un tiempo. Entonces hay que estar listos. Es lo que aprendí, es lo que recordé, que tenemos que estar listos a que nos respondan rápido para saber qué vamos a decir, para saber qué es lo que queremos para responderle a esa persona. Porque créeme, las personas inalcanzables y las personas tan profesionales como Héctor no les gusta perder el tiempo. Entonces, cuando tú tocas su puerta, te la abren y te preguntan qué es lo que en qué te pueden servir. Tienes que estar lista o listo para decirles rápidamente, no con prisa, pero rápidamente en qué, les, en qué te pueden servir o para qué los estás buscando. Entonces, eh, esa fue como la, el primer aprendizaje. Si tú te das cuenta en la entrevista la primera parte me costó un poco de trabajo eh, llevarla. Déjame platicarte porque Héctor es muy, 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 muy puntual. Me dijeron el viernes a las 3 de la tarde él va a estar ahí. Es muy puntual y efectivamente el viernes a las 3 de la tarde él se estaba conectando a la liga de Zoom que les envié. Y bueno, empezamos a charlar 3 o 4 minutos antes de, de que iba a tratar la entrevista y todo. Y ahí Vino mi segundo aprendizaje. Cuando Héctor se conecta, me pregunta, lo primero que me preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿De qué quieres que platiquemos? Le repetí lo que ya le había dicho a Víctor y eh, le dije, quiero que platiquemos de tu libro. Y me dijo, ya lo leíste y ahí viene el, el, el aprendizaje. Le dije, no, no lo he leído. Y ahí Héctor, eh, vamos a decir, tras bambalinas, creo que se desilusionó un poco porque dijo, bueno, este tipo no viene preparado, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo le pregunté a Héctor que cuántas entrevistas daba en el día y me dijo, esta es la sexta de hoy. Ahí, ahí me di cuenta que estaba enfrente de un profesional. Si yo ya admiraba a Héctor Suárez Gómez, aquí mi admiración creció. Porque tú no notas en la entrevista que a mí me dio que era la sexta que hacía en ese día. La sexta que además de, 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 de ello duraba, pues la mía duró una hora veinte en las otras no sé, pero imagínate que promedio duraran una hora, entonces él llevaba seis horas dando entrevistas y se le notaba como una fresca lechuga. Tú no notaste aburrimiento, no notaste que estaba cansado. Entonces ahí cuando Héctor me dijo que estaba en la sexta entrevista y vi la energía que él tenía, me di cuenta que estaba ante un profesional de adeveras. Eso me impactó de una sobremanera, te lo prometo. He estado frente a profesionales, de verdad, en, en todos los sentidos. Y cuando vi a Héctor dije, estoy ante un profesional en toda la extensión de la palabra. Este tipo, si de por sí lo admiro, ese día y en ese momento lo admiré más. Porque me di cuenta que no me estaba dando la entrevista por dármela. Que a pesar de que yo no me había preparado leyendo su libro, error garrafal, eh, él, él no cejó, no, en ningún momento se aburrió, en ningún momento... Fue grosero conmigo en ningún momento, eh, no sé cómo decirte, en ningún momento bajó la guardia. Siempre dio lo mejor de sí en la entrevista y eso me sorprendió muchísimo. Eso me sorprendió muchísimo porque en la semana yo debía haberme hecho más tiempo para preparar la entrevista. Si sí la preparé, si sí le di tiempo, si sí le ensayé, hice una especie de, de estructura de preguntas que le quería hacer pero me di cuenta que no era suficiente Porque en el momento en el que yo arranqué con él Me bloqueé con, por completo Yo conozco la vida de Héctor No te puedo decir que de al revés y al derecho Pero la, la conozco profundamente Porque tiene mucho tiempo que lo sigo Porque es una persona a la que admiro Por cierto, aquí aprovecho para decirte Nunca te acerques a una persona que sea inalcanzable para ti Que tú no admires Nunca A mí me ayudó mucho que yo admiro a Héctor Suárez Y por eso me acerqué a él porque se facilitan las cosas con la gente que tú admiras eh, y que le dice las cosas de manera sincera. Entonces, bueno, pasando ese paréntesis que te acabo de hacer, que me di cuenta que debía haberme preparado más. Primero, para lo que te dije, para que me respondieran rápido y segunda, si me estaban regalando el libro, yo debía haberme hecho tiempo. En... Estaba, tuve una semana muy ocupada, sí, vamos a decir, no es justificación. Aún teniendo una semana muy ocupada, debía haberme hecho espacio para leer el libro, porque además me lo regalaron. Además me lo regalaron y entonces debía haberme hecho espacio para hacer una entrevista profesional. ¿Y por qué? Porque si tengo este podcast y estoy invitando a una persona como él a que me dé una entrevista, lo menos que debo hacer es prepararme a fondo leyendo el libro, haciendo las preguntas correctas. Cuando, cuando le dije a Héctor sinceramente que no lo había leído todavía, eh, me bloqueé por completo porque sí me di cuenta que no es que le haya desagradado, pero dijo, bueno, ok. Eh, y ya eh, no, no, no se enojó conmigo ni nada, pero yo sí me incomodé porque eh, me enojé conmigo mismo. ¿Qué más, ¿Qué más sucedió que me empecé a bloquear? Me bloqueé tanto que si tú revisas la entrevista te darás cuenta que yo le digo que ahora es escritor porque ha escrito un libro. Cuando yo sabía previamente que él había escrito dos libros. Y que este era su tercer libro. De esa, de esa forma me bloqueé cuando empecé a hacer la entrevista. Que varias cosas que había notado Se me empezaron a traspapelar. Ya no tenía las preguntas a la mano. Y empecé a ponerme un poco nervioso. Yo creo que los primeros siete minutos de la entrevista. Después poco a poco me fui rehaciendo. No encontré las preguntas que quería hacerle. Pero poco a poco fui hilando en mi memoria lo que había preparado. Entonces, ¿qué aprendí? Que las entrevistas importantes con las personas inalcanzables tenemos que prepararlas muy bien porque son personas muy profesionales en lo que hacen. A mí me tocó entrevistar a él que es artista, que es estandopero, que es escritor, que hace muchas cosas y las hace a un gran nivel. Entonces, ¿qué es lo que aprendí y que te quiero transmitir? Las eh, llamémosle citas y entrevistas importantes se preparan el doble o el triple porque las personas a las que vamos a ir a ver son profesionales en lo que hacen y esperan eso mismo de la otra persona entonces creo que Héctor eh, al principio dijo híjole por, voy a estar enfrente de un cuate que no está a la altura que tal vez ni leyó el libro ni preparó nada pero aún así él se portó a la altura porque tú no notas te digo aburrimiento ni nada y no notas que viene como a darnos así consejos sin ganas no al contrario dio muchos consejos muy valiosos entonces que aprendí que debo preparar debo preparar con mayor rigor eh, este tipo de entrevistas debo dedicarles más tiempo debo enfocarme más para que cada vez las personas con las que yo me entreviste pues bueno también sepan que están enfrente de un profesional no sé si Héctor se haya llevado esa impresión pero quiero que se lleven una mejor impresión aún. ¿Por qué? Lo que nosotros debemos hacer con este tipo de, de personajes es dejar una huella en ellos, que ellos también recuerden la entrevista con nosotros como algo memorable, no como algo repetitivo, no como algo igual a lo que están acostumbrados. Si Héctor tuvo seis entrevistas, yo debía encargarme de que esa sexta entrevista para él fuera única Irrepetible e inolvidable Que sucediera algo En la entrevista que le hiciera recordarla Y creo que eso no lo logré Porque si sí fue una entrevista Muy parecida a todas las que, el, a las que Le hicieron ese día, entonces cuando nosotros Esto se parece mucho cuando nosotros vamos A ver a un cliente llamémosle un pez grande, un, una persona inalcanzable, a la cual han, han ido a visitar 10 o 15 agentes antes. Nosotros somos uno más del montón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Prepararnos más, prepararnos mejor para que esa entrevista que él tiene con nosotros, para él sea inolvidable. Eso es lo que creo que a mí me faltó con Héctor. Hacerle esta entrevista inolvidable, hacerle preguntas que no le hayan hecho en ningún otro lado, Hacerle algún comentario sobre su carrera que no tuviera nada más que ver con la admiración que siento por él sino otro tipo de cosas que le hubieran hecho esta entrevista agradable, amena y te digo sobre todo memorable que se quedara en su memoria eso creo que lo aprendí muchísimo por eso es que después de que yo entre, eh, terminé de escuchar la entrevista el domingo pasado la, yo la escuché y pregunta con mi familia salí enojado conmigo mismo porque dije híjole no puede ser que yo me haya portado así yo creo que eh, debí prepararme más soy muy tonto no había no, no debía haber entrado a la entrevista sin leer su libro este debí haberlo leído no importa la hora que fuera debí haberlo leído además ya lo estoy leyendo pero bueno ya pasado el ahora sí que pasado el este el juego pues ya 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 no importa nada de lo que puedas entrenar, más bien estoy corrigiéndome errores, ¿qué es lo que he estado aprendiendo? ya te dije, uno que tengo que estar preparado para cuando me digan que sí a la primera entonces prepárate para que en tus éxitos a la primera te digan que sí, cuando tú te acerques a personas inalcanzables ¿qué va a pasar si te abre la puerta? si estás toquitoque? toque, ¿qué les vas a decir? estate preparado para que tengas éxito a la primera como me pasó a mí y ya que vayas a la entrevista Prepárate, la inolvidable. Vuelve memorable. Busca puntos que te puedan hacer eh, tener una entrevista memorable. Que él te recuerde que tenga eh, una memoria de esa entrevista que tuvo contigo. Entonces te digo yo creo que con Héctor no lo logré. Él es un profesional por eso la entrevista salió adelante. Pero no sé si se haya llevado una, una, una entrevista memorable. Algo que se haya quedado en su memoria. Yo creo que, que fue una entrevista más. Y es lo que tenemos que evitar, que sea una entrevista más para ellos. Espero haberme explicado en este punto. ¿Qué más aprendí? Aprendí que nosotros, como agentes de seguros, también debemos eh, saber y dejar claro qué es lo que estamos aportando a las personas. En el curso, en el programa que estoy tomando con Marc, eh, hay un recordatorio que es Debemos dejar a todas las personas con las que nos crucemos con una sensación de incremento. Que siempre que se crucen con nosotros, ellos se vayan mejor de lo, que, de lo que entraron a la entrevista con nosotros. No importa quién sea. No importa si es un cliente o es un prospecto. Y no importa si es un prospecto, vamos a llamarle un prospecto simple o un prospecto super calificado. No importa quién sea. Nosotros debemos estar encargados de que esa persona se vaya con una sensación de incremento. Y creo que en este caso no siento haberlo logrado con Héctor. No siento que yo le haya aportado algo a todo lo que él hace. Entonces sí creo que sí debí haber eh, aportado algo a todo lo que él hace. Debí haber llevado la conversación hacia allá y por lo tanto debí prepararme. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que aprendí de mis errores. Que no me estoy martirizando, no me estoy dando látigos en la espalda, latigazos en la espalda. Aprendo objetivamente, entiendo entiendo todo lo, lo que implicó y, y lo veo desde los ojos, uh, la entrevista la evalué desde los, desde el punto en el que a mí me hubiera gustado hacer, ¿a qué me refiero? yo tenía una imagen de la entrevista y cuando la escuché completa, estando en vivo cuando la grabé, dije ok, me gustó, hice una excelente entrevista pero cuando la escuché no me gustó en muchos de sus puntos y fue donde empecé a absorber estos aprendizajes ¿Para qué? Para que no me vuelva a pasar, para que esté listo para tener éxito la siguiente vez, muy rápido. Si yo contacto a alguien, me puede contestar muy rápido. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué es lo que quiero proponerle? Siguiente paso, prepararme concienzudamente a la entrevista, hacer 20 o 30 preguntas, eh, preparar eh, la entrevista previamente, estudiarla mentalmente, repetirla, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hacer para que cuando esté frente a frente yo pueda dejarle algo, para que ese momento sea inolvidable para él. Y también para ti que me escuchas, que sea una entrevista distinta, que sea una entrevista diferente, que al escucharla a ti también te deje algo más. Bueno, son mis aprendizajes de la semana pasada, de la entrevista de la semana pasada con el gran Héctor Suárez Gómez En el canal de Telegram te dejé los, eh, los datos para que puedas para que puedas suscribirte al taller de él, si quieres, el stand-up que va a empezar el 2 de agosto. Su correo es pelongomis@gmail. Ya lo dijo el capítulo pasado. Bueno, déjame decirte que este capítulo, por cierto, este capítulo se me borró. Ya lo había grabado. Decía cosas un poquito diferentes, un poquito diferentes, pero lo tuve que grabar de nuevo. También aprendí ahorita al grabarlo de nuevo, que a veces las cosas no salen como uno quiere. A veces... Uno ya hizo todo el trabajo, ya preparó, ya, eh, vamos a decir, hoy domingo había agendado bien el número de horas que quería de destinarle a grabar un par de podcasts, porque grabé este y también para Vitalis Podcast. Eh, destiné tres horas y llevo cinco horas dedicadas a los podcasts y todavía no termino, estoy a punto de terminar ahorita, porque uno de ellos, este se me borró completamente o lo borré, no sé qué fue lo que hice. Esto me lleva a dejarte la última reflexión del día de hoy eh, ya que se llega el final del, el, perdón la mitad del año la mitad del año estamos a la mitad del año voy a tener que hacer una especie de pausa en este podcast porque necesito descansar ya me di cuenta que traigo muchos proyectos eh, se llega a la mitad del año y entonces traigo muchos proyectos y los fines de semana los he dedicado prácticamente a esos proyectos y creo que también debo parar un poquito por varias razones es, es importante parar un poco tenerme, debo descansar mañana eh, martes y el miércoles es cierre o sea hoy lunes que tú estás escuchando este podcast, mañana martes y miércoles es para mí un cierre trimestral y también de semestre y el jueves voy a Torreón a dar una charla a unos eh, compañeros de Prudential, una promotoría de Prudential de César Fernández me contrató y voy a dar una gran charla que también ya preparé tengo el proyecto que ya hemos arrancado y que ya vamos muy avanzados con Alan Hernández. Tengo obviamente mi propio trabajo de redes sociales para el despacho. En el programa de Mark eh, pues he puesto algunas cosas en orden, entre ellas algunos proyectos y el tiempo que les tengo que dedicar. Y entonces por eso tengo que hacer una pausa. No sé si las próximas dos semanas vayas a escuchar capítulos grabados no lo sé, si tengo oportunidad te dejaré capítulos grabados, si no te pediré paciencia porque sí necesito un par de semanas para poner todo en orden para hacer un corte de caja un, eh, vamos a decir que voy a, a rehacer eh, la estrategia de este año, a redefinir mis tiempos porque salieron un par de proyectos entre ellos el de Allen que no estaban contemplados pero que sí quiero hacer y que ya vamos muy avanzados, entonces eh, quiero que tú recibas un capítulo de calidad y para eso necesito descansar porque llevo poco más de 18 meses con este podcast y solo me tomé una semana de descanso. Casi este podcast es grabado el fin de semana, entonces gran parte de mi fin de semana lo dedico mentalmente a preparar el podcast y luego a grabarlo y luego a editarlo. Entonces necesito, necesito un poco de, de descanso. Todos necesitamos descanso. Hoy quiero que tú sigas recibiendo la misma calidad del, post, del podcast. ¿Qué te recomiendo también en este punto? Haz un corte de caja a esta mitad del año. Revisa los objetivos que tenías planteado al inicio del año. Es momento de revisarlos. Es momento de hacer un ajuste al plan. Tal vez no a los objetivos. Tal vez no a las metas. Las metas difícilmente... Una meta bien hecha difícilmente se cambia. Pero ¿qué es importante? Que ajustes el plan. Que ajustes los tiempos. Que ajustes lo que tienes que ir haciendo revisa a qué estás dedicando tiempo actualmente y si ese tiempo que estás dedicando es tiempo productivo que te está haciendo avanzar hacia los objetivos que quieres, es un buen buen momento para hacer eso, si vas atrasado en el podcast es un buen momento para ponerte al día en el podcast agarra las ideas que más te hayan servido y empieza a aplicarlas, entonces es un buen momento, es un ejercicio que te invito a hacer a esta mitad del año, entonces yo voy a a cerrar hoy lunes martes y miércoles eh, mi semestre y mi trimestre el jueves voy a dar una gran charla en torreón que va a durar yo creo que tres horas todo el programa que tenemos preparado allá para los amigos de torreón y eso es el primero de julio el viernes espero bajar el ritmo el sábado también tengo una cosa muy importante con la familia entonces el fin de semana que viene sí espero poder dedicarlo a descansar a desconectarme un poco de todo este ritmo porque también necesito conectarme con otras cosas y básicamente es con mi persona y con la familia traigo un ritmo algo acelerado al cual quiero te digo básicamente poner en orden algunas cosas para que cada uno de los proyectos que tengo caminando entre ellos este podcast no sufra, no sufra después porque lo tenga que dejar de hacer o le vaya a bajar la calidad o que tenga que sufrir por algo no no quiero eso quiero ajustar los tiempos quiero reajustar mi agenda quiero reajustarme mentalmente también quiero refrescarme para que tú recibas algo de más calidad y todos los proyectos que estoy haciendo suban su calidad porque uno de los objetivos que tengo cada vez que hago algo es que sea de mayor calidad a lo que he hecho anteriormente qué más te recomiendo ok que recuerdes que te pusiste un objetivo empezando el año Revísalo si vas bien. Revisa tu actividad, tu actividad y tu meta semanal. Tu meta semanal tiene que ir enfocada en cuatro cosas básicamente. La primera es cuántas personas estás prospectando cada semana. Cuántos contactos para tener entrevistas estás haciendo cada semana. Por teléfono, por WhatsApp, por redes sociales. Cuántos contactos estás haciendo. Cuántas entrevistas estás teniendo para asegurar personas. Y finalmente, ¿a cuántas personas estás dejando aseguradas? Esas son las cuatro actividades primordiales en las que debes dedicar el 80% de tu tiempo. Si no estás dedicando el 80% de tu tiempo a estas actividades, algo estás haciendo mal. Y es buen momento para que reajustes tu tiempo y revises. Es buen momento en el año porque viene la mejor parte, viene la segunda parte del año, que para muchos es la mejor. Entonces es momento también que tú puedas hacer... Un alto, dedica unos días a refrescar, a reajustar, a reajustar las velas y todo para que te puedas eh, mover hacia el rumbo que quieres y tengas un 2021 maravilloso. Le va a quedar la mitad a partir del jueves que viene. ¿Qué más te voy a recomendar? Que si crees que este podcast le puede servir a alguien, recomiéndaselo. Recuerda que estamos aquí con un objetivo. Quiero hacer una comunidad de mil agentes de seguros mil agentes de seguros en México y en donde se encuentren de todos los países que nos que nos visitan, eh, se escuchan, mil agentes de seguros. Si logramos ser mil agentes de seguros, habemos llegado a la masa crítica mínima que se necesita para que algo se haga realidad, para que todos empiecen a moverse hacia donde tienen que moverse. Es lo que pasa cuando mil personas están moviéndose hacia un propio objetivo, la energía vuelve una energía invisible y todos crecemos en el lugar en donde estamos. Porque recuerda que este podcast tiene el, obje el único objetivo es que tú hagas algo con lo que aprendes aquí y que tú tomes eh, el control de tu carrera en tus manos y que tomes la responsabilidad de crecer. Porque si sí, este podcast está hecho y dedico cada fin de semana para que tú crezcas, dejarte una idea que te puede ayudar a crecer. Entonces compártelo con alguien más para que lleguemos a las mil a las mil personas que se requieren. Vamos a la mitad más o menos. Como a 500 personas. Es lo que dicen eh, los números de este podcast. Se ha estancado un poquito. Se ha detenido el crecimiento. Veníamos creciendo más o menos. A un ritmo de 20 personas por semana. Y ahorita las últimas 4 o 5 semanas. Hemos crecido a un ritmo más lento. Y no sé por qué. Compártelo. Comparte el podcast con las personas. Que, que creas que les puede servir. Está dedicado de inicio a personas que son agentes de seguros, pero si crees que alguien le puede servir, que se dedica a las ventas, le puede servir este podcast, compárteselo. Es lo menos que puedes hacer si algo bueno llega a ti y te sirvió. Es gratuito, compártelo. Haz llegar este conocimiento que a mí me regaló alguien alguna vez y que hoy estoy compartiendo contigo. Haz, hazlo llegar a esa persona que más lo necesita y que eh, le va a servir para crecer. ¿Qué más? Quiero que tengas claras tus metas, que no dejes que el éxito que hayas tenido la semana pasada, ni el fracaso que hayas tenido la semana pasada, nuble lo que quieres hacer esta semana. Desaste del éxito, desaste del fracaso de la semana pasada. No te enfoques en el futuro, enfócate solo en esta semana, solo en esta semana que tienes enfrente. Pregúntate qué quieres lograr. Y enfócate y da todo lo mejor de ti para que esta semana sí logres eso que quieres lograr. Enfócate solo en esta semana, una semana a la vez. El año tiene 52 semanas y es una semana a la vez que vas a lograr tus objetivos. Enfocándote. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que Dios te bendiga, que bendiga tu trabajo y que tú cada vez te retes a ser mejor. Escuchas este podcast para ser mejor cada semana. Y espero que cada semana estés logrando avanzar, aunque sea un poco ese es el objetivo de este podcast aprende de los errores aprende de lo que puedes hacer mejor aprende como yo las cosas me salieron bien con Héctor pero aún saliéndome bien las cosas creo que hay mucho que puedo aprender y mucho que puedo aplicar y esos son los tres puntos que quise compartir contigo el día de hoy estar listo para tener éxito es preparar las entrevistas para que cuando estemos enfrente de los profesionales esa entrevista que hagamos sea memorable memorable para ellos y, y les deje una huella importante soy Eloy López soy el señor de los seguros esto es ventas 2020 y está hecho para ti con todo el cariño y con todo el amor del mundo para que crezcas en tu carrera cuídate mucho nos vemos la próxima semana si Dios quiere a las 5 de la mañana y si no dentro de dos semanas pero aquí estaremos de vuelta cuídate mucho que Dios te bendiga bye